0: Der Rasenfunk Kurzpass Der Fußball hat seine Panama Papers, die Football Leagues. Was das bedeutet, was das alles noch bringen könnte und wie die ganze Sache eigentlich zustande kam, das erzählt mir Christoph Hendricks vom Spiegel. Christoph, ich grüße dich. Schön, dass du Zeit gefunden hast in dieser arbeitsreichen Phase deines Lebens.
1: <lacht> ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, das erste Mal hier im Rasenfunk dabei zu sein. ist eine große Ehre.
0: Ja, und dann gleich äh, zu so einem Thema. Ich vermute, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, du hast gerade eher zu viel als zu wenig zu tun.
1: Ja, das könnte man wohl so äh, sagen. Äh, wir haben letzte Woche ja das erste Heft rausgehauen, das den, den Auftakt zu Football Leagues hatten dann am Freitagabend, als wir dann tatsächlich nur noch darauf warteten, dass auf Spiegel Online das Projekt dann auch online ging und wir dann auch auf die ersten Reaktionen warten konnten, das Gefühl, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir den, den großen Aufschlag hingelegt und dann ist erstmal so ganz viel Druck von uns abgefallen und Adrenalin mhm. und so weiter. Und jetzt auf einmal diese Woche merken wir, es geht ja genauso weiter, wenn nicht sogar schlimmer, weil jetzt weiß die ganze Welt von diesem Projekt und jetzt gibt es Reaktionen und jetzt passiert ganz viel, während wir auch noch weiterarbeiten ja. und jetzt auch noch mitten in der Produktion zum neuen Heft stehen.
0: Ja, und dann ruft halt auch noch der Max vom Rasenfunk an. <lacht> ja. <lacht> Umso schöner, dass das wirklich geklappt hat. Wir wollen mal ein bisschen über dieses Thema reden, das meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen, ja, vielleicht sogar der nächsten Jahre werden könnte im Fußball. Das werden wir jetzt gleich mal diskutieren. Aber um mal auch die Hörer abzuholen, die das bisher so vielleicht am Rande mitbekommen haben, versucht doch mal, so schwierig es ist, in ein paar Sätzen zu sagen, was sind denn eigentlich die Football Leagues? Worum geht es?
1: Die Football Leagues haben begonnen als einen Blog, das sind, wir nennen es mal Aktivisten, die ähm, die Wahrheit über die Fußballwelt, über die Fußballbranche äh, an die Öffentlichkeit bringen wollen. Und sie haben einige äh, Verträge veröffentlicht zum Beispiel und ähm, hatten da aber nicht so den durchschlagenden Erfolg, dass wirklich mhm. alle Fußballfans oder auch, ich sag mal, Mainstream-Medien, nicht irgendwie nur auf Fußball spezialisiert sind, das aufgenommen haben und dann hat mein Kollege Raphael Buschmann mit den Machern von Football Leaks Kontakt aufgenommen und nach vielen Gesprächen über verschlüsselte Kanäle und nach einigen Treffen hat er dann eine gewaltige Datenmenge bekommen. Das sind 1,9 Terabyte, das kann man sich gar nicht so gut vorstellen, wie viel das eigentlich ist, also wenn man mal überlegt, wie viel man so auf seiner eigenen Festplatte hat und was davon vielleicht große Videodateien oder MP3 Dateien sind, mhm. das sind alles Dokumente und E-Mails und Excel Tabellen und PDF Dateien. Wir hatten jetzt immer so diesen diesen äh, vielleicht etwas schiefen oder schwierigen Vergleich mit den 500.000 Bibeln, dem diese Textmenge, die wir hier zu verarbeiten hatten, entspricht. Mhm. Ich habe auch nochmal äh, gelesen, vielleicht wäre ein passende, passendere Vergleich gewesen, wie viele din a -Vier seiten man auf ein Fußballfeld hätte drucken können. <lacht> ah, dann hätte wie man auch den auch berühmten
0: Fußballfeldvergleich mit drin ja, gehabt. Ja, genau.
1: <lacht> Kann man sich auch nicht mehr vorstellen dann letztendlich. Also es ist einfach eine eine Menge, die jeglicher Vorstellungskraft äh, entfleucht. Und da saßen wir dann irgendwann vor, vor sieben Monaten und haben überlegt, was machen wir jetzt damit? Und dann haben wir angefangen, Mhm.
0: Aber das heißt, im Grunde geht es erstmal darum, dass es eine, eine Menge an Daten, da schafft man es nicht mehr, das von Seite 1 bis Seite 1.697.304 <lacht> durchzulesen, sondern man muss das irgendwie anders, anders scannen. Wie ihr das gemacht habt, das ähm, würde mich gleich mal interessieren. Aber erstmal, sag nochmal, du hast so angedeutet, ähm, Spielerverträge und so weiter. Was sind, was sind die Inhalte dieser Daten?
1: Die Inhalte sind sehr vielfältig und mhm. wir wussten natürlich gerade zu Beginn, was da drin steckt, in diesem Datenberg, der da vor uns stand. Ähm, letztendlich haben wir jetzt mit der ersten Veröffentlichungsreihe, äh, äh, ähm, also mit der ersten Veröffentlichung, die wir rausgehauen haben letzte Woche, uns um offshore konstruktion äh, gekümmert. Von Spielern, zum Beispiel von Real Madrid, Jano Ronaldo und dem Star-Trainer José Mourinho, der jetzt mhm. bei, ja gerade bei Manchester ist. Äh, Mesut Özil hatte äh, auch Probleme mit der Steuer, das war aber keine Offshore-Geschichte. Das sind so Sachen, die haben wir aber auch erst Wochen und Monate nach dem wir die Recherche begonnen haben, erst entdeckt und dann hat es wieder weitere Wochen und Monate gedauert, bis wir sagen konnten, ach so, okay, das ist tatsächlich die Geschichte und das sind die Systeme und das sind die Strukturen, die sich darin verbergen und was sonst noch in den Daten steckt, wie gesagt, ist sehr vielseitig, wir haben ausführliche äh, Mailwechsel und Kommunikation von, von Anwälten, auch zum Beispiel über diese Offshore-Fälle, auch zu anderen Themen und wir haben ganz klassisch Verträge, Verträge aus der Bundesliga zum Beispiel. Verträge zwischen äh, Bundesliga-Vereinen und Spieleragenten, äh, Transfersummen, äh, äh, die da genannt werden, äh, Transfervereinbarungen zwischen zwei Vereinen, die dann sich zum Beispiel um, um den Spieler, ich sag mal, Kevin Vollern von von der TSG Hoffenheim zu Bayern -Kusen kümmern. Solche Dinge stecken auch in diesem Datensatz. Und das okay. ist natürlich äh, ein, ein absoluter Goldschatz für Sportjournalisten, äh, die seit Jahren immer wieder diese Sätze hören von, von, den, von den Vereinsverantwortlichen. Äh, wir kommentieren keine Zahlen, ja, wir kommentieren über die Ablösesumme keine Zahlen.
0: Diese Summe wurde stillschweigen vereinbart. Der genau. Ja, krass, das heißt, ihr sitzt an, einer, an sehr, sehr sensiblen Daten. Jetzt hast du schon zweimal oder dreimal das Wort Offshore in den Mund genommen. Erklär mal kurz, was ist damit gemeint? Wird ja auch nicht jedem geläufig sein.
1: Genau, Offshore, denke ich, sind vor allem vorherige Leaks äh, bekannt geworden. Es gab ja tatsächlich auch die sogenannten Offshore-Leaks und mhm. dann auch die Panama Papers zum Beispiel. Das waren äh, ähnliche Geschichten. Das sind Steuerparadiese, gerne in der Karibik, auf kleinen Inseln, wo kleine Häuser stehen, manch, manchmal sogar nur irgendwie eine Hütte, vielleicht mal mit dem zweiten Stockwerk. Und in, in Hütten, in diesen Klitschen sind tausende und abertausende Firmen registriert. Und das machen vorwiegend reiche Leute, weil sie auf diesen Inseln so gut wie keine oder manchmal auch überhaupt keine Steuern zahlen müssen, wenn sie da ihr Geld lagern. Mhm. Also ein, ein Steuervermeidungsprinzip. Ähm, manchmal kann, in manchen Fällen kann man auch von Steuerhinterziehung sprechen. Und da haben wir tatsächlich die größten Stars in unserer Fußballwelt, die, die von den meisten Menschen angehimmelt werden, die oder die von so vielen Millionen Leuten immer bewundert werden, von denen man die Trikots kauft, die man im Fernsehen äh, sieht und die sich wunderbar inszenieren können. Von denen haben wir festgestellt die verdienen eine Menge Geld und dann tun sie auch noch eine Menge dafür, dass sie zumindest Teile von diesem Geld nicht versteuern müssen.
0: Mhm. Verhalten sich wahrscheinlich letztlich so, wie sich tatsächlich viele Reiche verhalten. Ähm, mit, mhm. mit dem wachsenden Kontostand wächst nicht immer auch die Bescheidenheit, sondern eher dann das Verlangen, davon wieder möglichst wenig abzugeben. Hat man den Eindruck jetzt auch, wenn man die anderen Leaks, die du schon genannt hast, mit in die Betrachtung mit einbezieht. Jetzt lass mal Kurz darüber reden, was jetzt so die Veröffentlichungen des letzten Samstags jetzt waren, womit ihr jetzt rausgegangen seid. Du hast gesagt, so die größten Spieler, die man so sieht, und der prominenteste ist dann natürlich Cristiano Ronaldo.
1: Genau. Ich denke, das ist auch der wahrscheinlich auch größte Spieler unserer Zeit, in dem Sinne, dass auch wirklich jeder eine Meinung zu ihm hat. Er pullt mhm. ungemein. Also entweder. Mag man ihn, weil weil er so großartig Fußball spielen kann? Ich, ich lege mich da auch selbst immer mit meinem Podcast-Kollegen in Ailton Field einfach meinem Fußball-Podcast auch an, weil der Cristiano Ronaldo überhaupt nicht ausstehen kann. Aber ich ich war immer ein Riesenfan von Cristiano Ronaldo und von der Art, wie er Fußball spielt. Und auch wenn jemand überhaupt nichts mit Fußball am Hut hat, dann hat er schon mal Cristiano Ronaldo gesehen und vielleicht erlebt, wie er wie der sich auf einer Bühne gibt oder wofür er alles wirbt und hat eine Meinung über ihn. Und ähm, jetzt gucken wir quasi hinter die Fassade und ja, auch in, in die Kontoauszüge von Cristiano Ronaldo. Das ist eine Geschichte, das ist unsere größte Geschichte. Ähm, in, in der Geschichte geht es und äh, da spielt auch José Mourinho eine große Rolle. Ähm, das wurde übrigens auch in einem äh, sehr digitalen, multimedialen Storytelling auf Spiegel Online weitererzählt, dann mhm. äh, zwei Tage nach der Veröffentlichung des, des Hefts mit weiteren Erkenntnissen zu Mo José Mourinho und äh, seinen Steuertricksereien, ähm, genau, das war also der der größte Themenkomplex, den wir da hatten. Und dann im im ersten Heft hatten wir auch noch die Geschichte über Mesut Özil und seine äh, Probleme mit der Steuer. da ging es darum, dass der Verein äh, seinen Agenten, seinen Spielagenten bezahlt hat, obwohl nach Auffassung der Steuerbehörden Mesut Özil das hätte selber tun sollen. Mhm. Und dann geht es in dem Text auch noch um eine außergerichtliche Vereinbar Vereinbarung mit seinem Vater, die sehr merkwürdig aussah und... Äh, das ist eine lange Geschichte und das ist eine interessante Geschichte und ich rate jedem, der es noch nicht getan hat, sich das mal zu Gemüte zu führen.
0: Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Das ist ähm, hochklassiger Journalismus, äh, den man auch definitiv damit belohnen sollte, dass man den im Original mal nachliest, liebe Hörer, auch wenn ihr das jetzt vielleicht erst in einiger Zeit... <lacht> hört. Ähm, die Kurzbässe sind eine ganze Weile online. Ja, dann lass mal das Beispiel Cristiano Ronaldo so durchgehen. Ähm, ein bisschen grob. Also wir müssen jetzt nicht ins Detail reingehen weil sehr wahrscheinlich wird es ja gar nicht ähm, möglich sein, dass jeder von euch in jedem Detail richtig drinsteckt. Wie arbeitet ihr eigentlich in dem Team? Du hast jetzt von sieben bis neun Leuten allein beim Spiegel gesprochen.
1: Genau, so ist es. Wenn man so einen riesigen Datensatz vor sich hat, ähm, dann braucht man viele Leute, die auch auf ihre, auf ihre Weise spezialisiert sind und Experten sind. Meine Rolle in dem Team ist, dass ich als Datenjournalist eigentlich gerade bei Spiegel Online arbeite, aber für dieses Projekt jetzt in das Spiegel-Team mit aufgenommen wurde. Und mein Job war jetzt in den vergangenen Monaten vor allem, die Erkenntnisse, die Rechercheergebnisse zu strukturieren, zu sammeln, zu verbinden mit dem, was andere gefunden hatten, zu ordnen und immer ein Ansprechpartner zu sein, wenn, wenn jemand eine Frage hatte und ich, ich das Gefühl hatte, dass, das hatten wir schon mal irgendwo, dass, das haben wir schon mal irgendwo abgeheftet oder das haben wir schon mal irgendwo markiert und das, da könnte es eine Verbindung zu einem anderen Punkt geben. Mhm. Das war so mein Job. Ähm, aber genauso gut haben wir die, die Rechercheure mit dem absoluten Instinkt die genau die richtigen Suchergebnisse eingeben und dann was finden und sich dann so lange dran festbeißen, bis sie das Dokument haben, von dem sie vorher noch nicht mal wussten, dass es es gibt, aber von dem sie das Gefühl hatten, das muss irgendwie irgendwie so etwas in der Art, müssen sie finden, damit es damit es ein ein ganzes Bild ergibt, damit sich die Teile zusammenfügen. Dann hatten wir eine begnadete Steuerspezialistin äh, im Team, die sich mit diesen Offshore-Geschichten beschäftigt hat und genau aufdrückte, wo liegen die Probleme in diesem System und was muss Person X versteuern und was äh, ist tatsächlich vielleicht ein Steuerschlupfloch sogar, was ist legal, was ist illegal. Ähm, da braucht man einfach, was man auch nicht in so kurzer Zeit äh, aneignen kann. Mhm. Und zu so einem Team gehören viele weitere Personen, also zum Beispiel dann auch äh, derjenige, der sich dann eine oder zwei Wochen mit äh, meterlangen Aktenordnern hinsetzt und daraus dann eine Geschichte schreibt und dafür sorgt, dass dieses Fachlatein, was wir uns irgendwann eingeeignet haben und diese schiere Menge, die wir selbst aus aus dem Berg rausgeholt haben, was immer noch viel zu viel war, dass man es irgendjemandem erzählen konnte, dass er das aufschreibt und dass er das den Leuten näher bringt, damit die das wie einen Krimi lesen können. Das war unser Anspruch, mhm. gerade auch die Ronaldo-Geschichte, ein, ein Krimi ist, ein Sportkrimi. Ich finde persönlich, das ist meinem Kollegen gelungen <lacht> und wir haben da auch äh, dahingehend vieles äh, in dem Sinne gehört. Aber das Team endet natürlich nicht beim Spiegel in Hamburg, sondern äh, das ist eine Kooperation mit vielen europäischen Partnern. Äh, das ist das European Investigative äh, Co Corporations ähm, Ike Network. Mhm. Und äh, da haben wir äh, Partner aus Italien dabei, aus Belgien, Holland, Rumänien, Frankreich, Dänemark, Österreich, Serbien, Spanien. Ich habe es gleich. England und Portugal. Das müssen mhm. Und mit denen sind wir seit sieben Monaten zugang und mit denen tauschen mit denen tauschen wir uns auf verschlüsselten Plattformen aus und äh, tauschen aus, was wir an Sucherkenntnissen äh, oder was wir an neuen Erkenntnissen gefunden haben und entdeckt haben und wie, wie was zusammenhängen könnte. Wir haben Teams gebildet, die sich zu äh, einzelnen Themenblöcken äh, näher beschäftigt haben und äh, haben uns alle sehr intensiv <lacht> und nah kennengelernt in, in den letzten Monaten, haben viel aufeinander gehockt, wenn auch nur irgendwie digital mit den europäischen Kollegen oder mhm. Bei uns hier beim Spiegel in unserem Rechercheraum. denn das war eine eine sehr arbeitsintensive Zeit und ich konnte selbst meinen Fußball-Podcast Elton äh, Field, einfach äh, nicht weiterführen äh, in den letzten Wochen, weil es äh, weil ich vollends von Football Leagues äh, aufgefressen wurde. Das hat natürlich irgendwie riesen Spaß gemacht, das hat auch eine Menge Kraft gekostet äh, und ich bin ich bin genauso wie glaube ich alle anderen jetzt sehr froh,
0: dass wir tatsächlich auch letzte Woche jetzt starten konnten. Mhm. Und ohne dass vorher irgendwas des Leaks geleakt wurde, wie viele ja. Journalisten sind denn <lacht> europaweit daran beteiligt? Das finde ich immer Ja,
1: wenn man versucht, das zu zählen, wir sind jetzt auf über 60 gekommen, mhm. aber selbst beim Spiegel sind es ja viel mehr noch als diese sieben bis neun Leute, die hier zu diesem zu diesem Rechercheteam gehören, denn äh, zu irgendeinem Punkt muss man natürlich auch Grafiker mit einbinden. Wir hatten äh, Spiegel TV äh, bei einigen Recherchen äh, mit dabei, die auch zum Beispiel mit meinem Kollegen Raphael Buschmann auf die British Virgin Islands geflogen sind und die eine grandiose halbstündige äh, Dokumentation gemacht haben über Football Leagues, die man jetzt übrigens auch auf Spiegel Online sich angucken kann. Mhm. Und ähm, letztendlich sind es weit, weit über 100 Leute, die sich in den letzten Monaten damit beschäftigt haben.
0: Faszinierend und tatsächlich alles kulminierte jetzt am Samstag und eben mit der großen Geschichte unter anderem über Cristiano Ronaldo und jetzt lass mal kurz an dem Beispiel so ein bisschen erklären, worüber wir hier eigentlich sprechen. Also dass Cristiano Ronaldo viel Geld verdient, ja. das war uns allen schon klar. Jetzt wissen wir auch tatsächlich, wie viel er genau verdient und zwar bis auf den Cent genau, weil ihr eben die Originalverträge mit Real Madrid gefunden habt in eurem Datensatz. Und das ist ja aber nicht die eigentliche Geschichte, ähm, sondern die eigentliche Geschichte ist doch dann, was passiert mit dem Geld, was er verdient, auch dann über zum Beispiel Werbeeinnahmen.
1: Genau. Äh, um das noch mal hier, äh, diese Zahl nochmal vorzutragen. Wir haben im Text stehen, Ronaldo verdient bei Real 38.181.818 Euro im Jahr. Das mussten wir auch so ausschreiben, weil wenn man diese Zahlen sieht, ist es einfach, es wird irgendwann einfach zu abstrakt, genauso wie man sich diese Terabyte Zahlen nicht mehr vorstellen kann. Mhm. Kann man sich auch diese Millionenzahlen bei Gehältern und bei Image Rights, also bei Bildrechtszahlungen nicht mehr vorstellen, das ist unvorstellbar, was das für Summen sind und wird vielleicht dann ein bisschen konkreter, wenn man in der Doku, die CR7 äh, selber von sich hat machen lassen, sieht, was für, was für Autos er in der Garage stehen hat. Und dass, es, ja. dass er mit seinem Sohn dann das Spiel, das beliebte Spiel spielt, das, glaube ich, auch jeder von uns kennt, welches Auto fehlt hier. Und dann ist es ja. halt der Lamborghini. Wir spielen es ähm. halt mit Matchbox-Autos. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, genau wie du aber schon angesprochen hast, es, es geht bei, diesen, bei diesem Offshore-System um die Bildrechte. Das heißt also immer wenn er Werbung für Unterwäsche macht oder äh, für für Armani, glaube ich, hat er Werbung gemacht oder für viele weitere Unternehmen auch, für Emirates zum Beispiel, dann ähm, äh, muss, muss das Unternehmen dafür zahlen, dass sie Bilder von ihm, dass sie Fotos von ihm verwenden dürfen. Mhm. Und äh, sie bezahlen ihn auch dafür, äh, dass er zum Beispiel Autogramme gibt bei Events oder dass er auch einer Pressekonferenz sagt, wie toll er Emirates findet. Ähm, all solche Deals sind auch bei uns im, im Datensatz. Da sehen wir, welche Werbepartner mit ihm und beziehungsweise mit seinen ähm, Bildrechtagenturen äh, äh, Verträge abgeschlossen haben. Und, und da beginnt das System tatsächlich kompliziert zu werden. Und ich will da auch gar nicht irgendwie tiefer einsteigen, und sondern empfehlen, sich das irgendwie bei einer, bei einer, bei einer Tasse Kaffee irgendwie äh, gemütlich zu ziehen und, und sich das genau durchzulesen. Denn dann geht es darum, was muss man dann eigentlich in welchem Land versteuern, und wenn diese, wenn diese Bildrechte erstmal über Irland, wo die, wo die Agenturen für diese Bildrechte sitzen und dann offshore äh, auf, auf eine, auf die British Virgin Islands in der Karibik, wenn da das Geld dann drauf geht, dann ist, dann wenn wir das feststellen, dann ist die Herausforderung herauszufinden, wie viel Geld entgeht damit äh, der Steuerkasse und wie viel mhm. Geld äh, müsste er ansonsten bezahlen, wenn er das alles in Spanien oder in Portugal diese.
0: Ja genau, vielleicht kann man sich das so irgendwie so ein bisschen versimbildlichen Also wir haben jetzt einen großen Haufen Schotter und ähm, die Frage, die sich für sehr reiche Personen und dann wahrscheinlich auch Cristiano Ronaldo stellt und vielleicht ist es tatsächlich auch so eine Herausforderung, die man dann sieht, ähm, ist natürlich ähm, wie kann ich möglichst viel von diesem großen Berg behalten und das hat dann ganz wesentlich damit zu tun, in welchen Ländern ich diesen Berg horte und wie ich ihn so verschiebe, dass er vielleicht dann für gar nicht mehr sichtbar ist für die in dem Fall dann spanischen Steuerbehörden. Also in, jetzt in dem Fall wäre es eben so, ähm, Cristiano Ronaldo hat über seine ähm, seine Briefkastenfirma von 2009 bis 2014 nach euren Recherchen gerundete 75 Millionen Euro abgewickelt und die sind eben nicht quasi einfach in Spanien bei ihm aufgeschlagen auf dem spanischen Sparkassenkonto und wurden dann ja. dementsprechend versteuert, sondern die wurden eben anders verschoben, so dass sie dann aus dem Sichtfeld des spanischen Fiskuses rausgeraten sind. Und da haben okay. wir, ihn, ja.
1: Er, er wurde von den spanischen Steuerbehörden auch dahingehend untersucht. Also er musste auch eine Steuererklärung machen, ist klar. Und ähm, dann ist tatsächlich die Frage und äh, wir hoffen, dass sich jetzt auch durch, durch unsere Artikel, nicht nur im, im Spiegel, sondern auch in den anderen Zeitungen und Zeitschriften und Online-Medien in, in ganz Europa, dass sich dadurch die äh, spanischen ähm, Steuerbehörden nochmal ganz genau für dieses Thema interessieren. Denn wenn Sie das Gefühl haben, hier ist eine Offshore-Firma, die wurde nur fehlerhaft angegeben oder die wurde komplett ausgelassen, dann müssen Sie den Fall womöglich nochmal ganz neu aufholen und sich das nochmal ganz genau angucken und dann womöglich am Ende entscheiden, ob Ronaldo da eine Gesetzlücke sehr geschickt ausgen ausgenutzt hat. Oder ob er tatsächlich äh, etwas Verbotenes getan hat, denn das maßen wir uns nicht an äh, zu beurteilen, das ist tatsächlich dann die Sache der Behörden.
0: Mhm. Ja, das muss man auch dazu sagen, nicht alles an diesen Praktiken ist illegal, sondern ähm, genau. das sind tatsächlich Schlupflöcher, die genutzt werden können. So war das ja bei den Offshore-Leaks und den Panama Papers auch schon. Mhm. Vielleicht versuchen wir es mal so ein halb chronologisch aufzudrösen, dass man es vielleicht auch akustisch so ein bisschen nachvollziehen kann, wovon wir hier sprechen. Bevor Cristiano Ronaldo von Manchester United zu Real Madrid gewechselt ist, hat er schon diese diese Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands, die Tollen Associates, hat er gegründet und denen seine Bildrechte übertragen für die nächsten Jahre hinweg. Die Briefkastenfirma über eine Apotheke übrigens, das sieht man im Spiegel-TV-Bericht sehr schön, das ist tatsächlich relativ... Äh, naja, äh, tragikomisch, komisch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es wie beschreiben soll. Es ist ein genau, sehr das eindrückliches also dieser, Bild. Das auf
1: also auf dieser Insel, genau, unten ist äh, ein kleiner Laden, ein kleines Geschäft und dann geht es eine kleine Treppe hoch und an dieser Adresse im zweiten Stock äh, sitzt quasi eine, eine, an an, eine Anwaltskanzlei und da sind... Hunderte, wenn nicht sogar tausende Firmen registriert. Die haben noch nicht mal alle einen Briefkasten, natürlich nicht, das ging ja gar nicht, so groß ist das Haus gar nicht, dass man da für jede, für jede Firma einen Briefkasten anhängen könnte, zumal diese Firmen auch nie Post kriegen. Das ist eine Scheinfirma, das, das ist genau, so sieht eine Briefkasten eine Offshore-Firma aus.
0: Okay, also die hat jetzt quasi die Befugnisse mit den Bildrechten von Cristiano Ronaldo zu arbeiten und gibt diese Rechte dann weiter, jetzt nicht direkt an Werbepartner wie Nike, mhm. Samsung und so weiter, weil Werbepartner sich natürlich also ich könnte mir vorstellen, dass äh, so große Unternehmen jetzt nicht so allzu gerne auf ein Konto in den British Virgin Islands äh, etwas überweisen, sondern das hätte man gerne irgendwie anders und in dem Fall äh, gibt es dann die Polaris Sport in Irland, das ist ähm, ist eine Einrichtung, da hängt der Berater dann von Cristiano Ronaldo mit zusammen, aber letztlich auch, korrigiere mich, wenn es anders ist, auch eine Scheinfirma.
1: Ja, also das ist, das ist um, bei diesem Berater handelt es sich um Jorge Mendes, äh, das ist der, glaube ich, man kann sagen, der mächtigste Berater in der Fußballwelt, der hat mhm. sehr viele wichtige, sehr viele große Klienten von Real Madrid und damit auch den den, den größten Spieler überhaupt, äh, Cristiano Ronaldo. Und das ist dieses, das ist das ganze Schema, das ist äh, das Schema, was alle äh, oder die meisten Klienten von George Mendes auch nutzen können. Dieses ähm, dieses System mit den beiden irischen Firmen äh, Multisports und Image Management und Polaris Sports. Mhm. Äh, und Polaris äh, wird auch von seinem Neffen verwaltet, also äh, also von von George Mendes. Äh, das heißt also, das bleibt in dem Sinne dann
0: äh, in der Familie. Okay, Und was jetzt passiert ist, die handeln jetzt die Sponsorenverträge aus, das heißt der Vertrag, der dann mit Nike abgeschlossen wird, zum Beispiel der Sponsorenvertrag, da steht eben dann drin, also das, was was ihr mir dafür zahlt, dass ich für euch meinen Sixpack in die Kamera halte oder Eightpack, das bekommt bitte dann die Multisport Image Management, also die MEM, die eben die zweite dieser irischer Firmen ist und die wiederum schiebt dann das Geld, auf die British Virgin Islands und ab dann ist es so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Also ich würde fast sagen, kann man sagen, ab dann liegt der Schotterhaufen im toten Winkel und man kann ihn nicht mehr sehen, wenn man nicht interne Dokumente hat, mit denen man diese Geld drüber nachvollziehen kann.
1: Solange man das alles äh, bei der Steuerbehörde genauso angibt und genau darauf dann auch Steuern bezahlt, wo sie möglich werden, ist da erstmal kein Problem. Aber die Frage ist natürlich, wie kann man so ein System aufsetzen und warum... Sollten, wie äh, wie wir in den internen Mails äh, der Steueranwälte von Cristiano Ronaldo gelesen haben, ähm, eine gewisse Novi Nervosität ausbrechen, wenn mhm. es um Tollin geht bei der Steuerprüfung von Cristiano Ronaldo. Ähm, das, das klingt alles nicht koscher und das lässt ganz stark vermuten, ähm, dass da eben offenen Karten gespielt wurde.
0: Mhm. Tatsächlich ist es so, dass er dann erst 2014, also wir erinnern uns, 2009 war der Wechsel ähm, und die, die Gründung dieser Briefkastenfirma und Erst 2014 taucht zum ersten Mal ein kleiner Betrag, also für ihn ein kleiner Betrag, 11 Millionen, 11,5 Millionen, ja. ähm, in seiner in seiner Steuererklärung auf, ähm, was viel mit spanischem Steuerrecht zu tun hat, da hat sich einiges geändert, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, Da, ähm, <lacht> aber um quasi nur zu erklären, was da passiert und das heißt, die große Vermutung ist eben ganz viel von dem, was er da eingenommen hat, das liegt jetzt irgendwo. Man kann es nicht mehr nachvollziehen und es liegt definitiv irgendwo unversteuert. Denn er hat es nicht mit seiner spanischen Steuererklärung der letzten Jahre abgegeben, denn die kennt man oder in die habt ihr ja auch irgendwie Einsicht bekommen. Mhm. Da taucht das nicht auf. Ja. Also Steuervermeidung. Und dasselbe hat er. Er denkt voraus, so wie er vor seinem Wechsel zu Real Madrid das gemacht hat, so hat er es dann. Ähm, auch schon für die Jahre 2015 bis 2020 gemacht. Das heißt, über Cristiano Ronaldo müssen wir uns keine Gedanken machen. Das beruhigt dann vielleicht auch viele da draußen. <lacht> und dann ähm, dann haben wir mit José Mourinho und dann ja auch George Mendes, den du auch schon angesprochen hast, ähm, zwei weitere Portugiesen. Und das ist ja auch, finde ich, ein ganz interessanter Punkt bei den Football Leagues. Ähm, Portugiesen oder Spieler, die in Spanien oder Portugal gespielt haben, stehen da so ein bisschen im Fokus. Wie kann man das erklären?
1: Also die, die Quelle, den wir nur John nennen, John Doe, das ist halt so wie Max Mustermann, das war auch bei den Panama Papers der Name für, für den Informanten da und der hat meinem Kollegen Raphael Buschmann gesagt, dass er angefangen hat, Football Leagues zu arbeiten oder Football Leagues aufzusetzen, als er das Gefühl hatte, dass, dass bei äh, Transfers in, in Portugal irgendwas nicht stimmte und dass da dass da was nicht koscher ist. Und dass er das Gefühl hatte, dass die, dass die gesamte Fußballbranche, man neigt ja als Fußballfan gerne dazu, so etwas dann zu generalisieren und das Gefühl zu haben, da liegt so viel im Argen und da sind so viele schmutzige Deals und irgendjemand muss da jetzt mal was gegen machen. Und wir suchen jetzt nach der Wahrheit und wir brauchen jemanden, der diese Wahrheit erzählen kann. Ähm, und deswegen scheint es einen, einen gewissen Fokus auf die Portugiesen zu geben. Wir haben auch schon Klagen gehört, dass äh, dass wir bisher noch nichts über Spieler vom FC Barcelona veröffentlicht haben. Es war tatsächlich ein Tag, nachdem wir auf Spiegel äh, groß rausgekommen sind und an dem Tag selber, als der Spiegel überall an, an den Kiosken lag, dass da der, der Klassiko stattfand zwischen mhm. Barcelona und, und Madrid. Und das hat natürlich nochmal unheimlich Brisanz reinge reingebracht ähm, in, in, in die Thematik und in so, unsere Veröffentlichung. Aber das können wir nicht steuern. Wir können nicht zu den football Leagues leuten äh, gehen und sagen, äh, habt ihr nicht auch irgendwas zu Barcelona? Wir haben einfach ein Paket von denen bekommen mit sehr, sehr vielen Daten und es ist unsere Verantwortung, da Sachen zu finden. Und natürlich haben wir auch nach anderen Vereinen gesucht.
0: Ja, das ist jetzt aber vielleicht mal der Punkt, an dem wir tatsächlich ein bisschen über die Herkunft der Daten und auch über die football Leagues ein bisschen näher sprechen sollten. Also ihr nennt auch in eurem Artikel diesen John, das ist ein ein, ein Platzhaltername, hast du schon gesagt, genau. das ist eine real existierende Person, zu der gelang es ähm, Raphael Buschmann, Ed Raffanelli bei Twitter, ähm, Kontakt aufzunehmen. Und von dem hat er auch tatsächlich diese Terabyte an Daten bekommen. Aber John sagt ja selbst, er arbeitet nicht allein, das heißt, dahinter stehen auch noch andere Menschen. Aber ihr wisst, nichts Genaues über deren wirkliche Motivation, denn rein theoretisch können die euch ja alles erzählen.
1: Natürlich. Ähm, ich, ich vertraue da meinem Kollegen äh, Ed Raffanelli, wie du schon <lacht> richtig gesagt hast, äh, vollends, äh, der hat mit John ähm, äh, viel gesprochen und die beiden haben sich kennengelernt und ähm, letztendlich geht es für uns dann auch darum, ob diese Daten glaubwürdig sind. Und ich, ich denke, wenn man einen Terabyte Daten hat und, und so viele Millionen Dokumente dann kann man irgendwann davon ausgehen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass da äh, sie gefälscht sind. Mhm. Das wurde uns äh, von der Gegenseite gerne äh, vorgeworfen, sobald wir äh, die Leute, über die wir geschrieben haben, konfrontiert haben mit unseren Fragen, wie das journalistische Praxis ist, bevor man etwas veröffentlicht, gibt man der Gegenseite die Gelegenheit, darauf zu reagieren und auf Interviewanfragen zu antworten. Und einige haben uns geschrieben, wir sprechen nicht mit euch, denn äh, ihr habt gehackte Daten und die sind manipuliert. Das äh, wurde ganz oft gesagt. Ähm, wir haben John gefragt, ob er die Daten gehackt hat, er hat gesagt nein, wir haben ihn gefragt, ähm, ob er ob er jemanden damit versucht hat zu erpressen, er hat gesagt nein, ähm, er hat uns dieses riesen Datenpaket äh, gegeben und wir haben die Daten sehr genau geprüft, wir haben uns Unterschriften angeguckt, äh, wir haben ähm, spezielle Software eingesetzt, um uns von der Authentizität der Daten zu äh, überzeugen und sind letztendlich zum Schluss gekommen, hier will uns keiner aufs Glatteis führen, sondern ja hier haben wir tatsächlich es mit originärer Ware zu tun, Datenware praktisch.
0: Ja, ich würde tatsächlich auch, also allein bei der Menge und auch bei dem, wie jetzt auch ehrlich gesagt reagiert wird auf diese Veröffentlichung, würde ich jetzt auch das Thema der Authentizität jetzt ich persönlich einfach nicht in Frage stellen. Aber die Frage danach, woher diese Daten kommen, finde ich schon interessant. Also er sagt oder das, er spricht da ja quasi für mehrere, es seien keine Hacks. Und trotzdem stellt sich ja die Frage, das sind du hast schon davon gesprochen, es sind interne Mails von Anwälten, es sind Spielerverträge, ihr habt Spielerverträge von Borussia Dortmund, von VfL Wolfsburg, von Bayern München. Das sind keine Daten, die einfach so rumliegen und es wird wahrscheinlich ja auch nicht diesen einen Menschen auf der Welt geben, der all das in seiner Dropbox hat und äh, da irgendwie das Passwort irgendwie Admin war. Spricht doch, spricht die Struktur der Daten und die Inhaltsbreite nicht tatsächlich dafür, dass die auf einem mutmaßlich illegalen Weg, einem Hack oder einem einem Ausspähen irgendwie gezogen wurden?
1: Es gibt, also es ist ja nicht die erste Leak-Geschichte. Mhm. Das haben wir eben angesprochen, wie gesagt, Offshore-Leaks, Panama Papers. Das ist immer eine, eine sehr schwierige Sache, die genau abge, abgewogen werden muss. Man muss ähm, sich genau im Klaren sein, mit wem man es da zu tun hat, soweit es irgendwie möglich ist. Und da mhm. waren wir sehr beruhigt, dass Raphael auch äh, persönlichen Kontakt zu dieser Person haben konnte und ähm, ihn mehrfach fragen konnte, äh, wo er die Daten her hat und ähm, äh, was seine Motive sind. Und tatsächlich können wir dann auch nur noch die, die Antwort weitergeben, die, die Raf Raphael bekommen hat. Mhm. Und ähm, wir, wir halten das, das datenmaterial für wie gesagt authentisch und für so wichtig dass wir es dass wir es dass wir es verwenden und dass wir damit den, den lesern und den den konsumenten einen, einen einblick in die fußballwelt geben können die einmalig ist bisher und das ist eine eine abwägung die wir natürlich nach langer langer Zeit, langer Diskussion dann auch so getroffen haben.
0: Mhm. Ja klar, das ist keine einfache Entscheidung. Man muss ja auch verantwortlich mit dem umgehen, was man da hat. Ich denke, man sieht es zumindest an den ersten Veröffentlichungen, dass ihr das auch immer im Blick habt. Jetzt ist aber natürlich schon so ein bisschen die Frage wie geht man mit dem, mit dem Zustandekommen dieses Leaks ums? Also wir haben hier keinen Edward Snowden, der sein Gesicht in die Kamera hält und auch in seinem äh, persönlichen Schicksal all die Konsequenzen äh, daraus trägt, äh, dass er sich zum Whistleblower-Tum entschieden hat, sondern das ist alles so ein bisschen shady, würde ich fast mhm. sagen. Also alles so ein bisschen schwierig.
1: Das, das passt tatsächlich auch ähm, zu den Akteuren, über, um, um die es auch im League selber geht. Mhm. Ähm, das äh, wirst du, und das werden die Hörer vom Rasenfunk auch in den nächsten wo Wochen äh, noch erfahren und lesen, ähm, dass es da um tatsächlich auch sehr schattige Personen und, und zwielichtige Gestalten geht, die halt ganz stark und ganz äh, einflussreich im Fußballgeschäft mitmischen. Und wo man äh, nicht lange braucht, um ein sehr mulmiges Gefühl zu bekommen, Mhm. Ähm, die nämlich, wenn es Probleme gibt, nicht unbedingt die Polizei rufen, sondern die Probleme auf ihre Art lösen. Und das das klingt sehr nach Mafia und das das äh, sage ich auch mit Absicht. <lacht> ja, <okay. lacht> so. Und ähm, deswegen ist es dann wahrscheinlich auch die persönliche Entscheidung gewesen, von der Person, den Personen, die hinter Football Leaks stehen, äh, das anonym zu machen, um sich selber zu schützen. Und das ist, äh, dass ich, also ich würde mich, ich würde mir da sehr genau überlegen, ähm, ob ich wie ein Edward Snowden den Weg der absoluten Öffentlichkeit wählen würde und sagen würde, hier ist mein Gesicht und das habe ich getan und jetzt muss ich auswandern und jetzt arbeite ich weiter und äh, äh, werde so zu einer, zu einer Heldenfigur, aber muss mein Leben, wie ich es bisher gelebt habe, komplett beenden mhm. und auch immer darum fürchten, dass die Leute, denen ich da geschadet habe, ähm, auf der Suche nach mir sind, um mir zu, äh, um, um mich zu schädigen. Und das ist dann letztendlich die Entscheidung von, von den Whistleblowern. Und wir werden natürlich einen Teufel tun, dann solche Personen wie Doe oder sei es mal irgendwie in Zukunft eine Jane Doe ähm, dazu zu zwingen oder zu, dazu zu drängen, sich der Öffentlichkeit bekannt zu geben.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ihr müsst ja auch eine Abwägung treffen, auch zwischen einem öffentlichen Interesse und möglichen moralischen Bedenken. Also sei es jetzt eben, dass, dass diese Daten durch einen illegalen Akt ähm, eventuell eben äh, zutage befördert wurden. Dennoch ist das, was da darin beschrieben wird, ja nicht unbedingt auch alles legal. Also das ist dann klassische Entscheidung des Journalisten oder des Journalistenteams. Ihr musstet ja auch selber alle möglichen Verkehrungen treffen, dass ja auch erst gar nicht bekannt wird, dass ihr daran arbeitet. Beschreibt mal kurz, wie hat jetzt eigentlich der Spiegel dann diese, diese 1,9 Terabyte, die liegen jetzt wahrscheinlich nicht auf eurem, in eurem Intranet und jeder kann da drauf kommen. <lacht>
1: Nein, das ist natürlich eine eigene Infrastruktur, die dafür erstmal äh, geschaffen wurde. Wir haben einen Rechercheraum eingerichtet, ähm, der ges besonders äh, gesichert wurde. Ich glaube, äh, einige Leute hier äh, wurden dann etwas äh, hellhörig oder haben mal genauer hingeguckt, als wir dann sogar noch Milchglas vor unsere Fenster in den Flur hinein <lacht> mhm. haben installieren lassen, dass halt nicht jeder unbedingt irgendwie gucken kann, wer sitzt da denn alles gerade an Computern. Und ähm, wir haben uns eine spezielle äh, Datenforensik-Software äh, zugelegt, mit der man eben ähm, gezielt äh, solche großen Datensätze durchsuchen kann und, und Schnittmengen finden kann und äh, so besser und äh, vor allem effektiver arbeiten kann. Und ähm, das alles unter hohen Sicherheitsvorschriften, äh, äh, die wir uns selbst äh, auferlegt haben. Mhm. Wir müssen uns überall mit, äh, mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung einloggen, äh, auch gerade für verschlüsselte Plattform, auf der wir uns mit unseren äh, Partnern in Europa unterhalten und ähm, das ist alles äh, mit, mit ganz vielen äh, IT- und Sicherheitsexperten und so erdacht worden und so konzeptioniert worden, ähm, dass wir eben nicht im Internet landen und äh, im Internet landete dann nur letzten Freitag die Meldung, der Spiegel kommt heute nicht um 18 Uhr im Digital, in der Digitalausgabe auf dem iPad, sondern heute erst um 21 Uhr und ähm, da haben einige Leute im Haus dann auch tatsächlich das erste Mal erfahren, dass es wirklich jetzt an diesem Abend losgeht. Dass mhm. da irgendwas in der Luft ist, natürlich kriegt man das im Haus mit, aber wir haben versucht, versucht den Kreis derer, die genau Bescheid wussten, sehr klein zu halten.
0: Mhm. Das heißt, du hast jetzt die letzten Monate in einem Raum gesessen, ohne Zugang zum Internet. <lacht> Ehrlich gesagt kann ich mir das gar nicht so wirklich vorstellen, da würde ich ziemlich nervös werden. Und Ich will gar nicht wissen, wie äh, wie sich eure Smartphone-Nutzung seitdem verändert hat, aber ähm, gut, äh, kommen wir mal nochmal zurück. Wir haben jetzt äh, Cristiano Ronaldo, also er hat... Ähm Steuern vermieden und da sämtliche Tricks eingesetzt, die man so hat und es hat viel damit zu tun, Geldströme verschwinden zu lassen. Etwas ähnliches, ich äh, vereinfache jetzt, ähm, kann man bei José Mourinho ähm, nachweisen, der musste jetzt dafür auch schon eine Strafzahlung tätigen und auch Mesut Özil war jetzt ein Thema eurer Geschichte und dadurch, dass es eben ein deutscher Nationalspieler ist, könnte ich mir vorstellen, dass das Interesse der Hörer an ihm dann vielleicht dann doch noch ein bisschen höher ist. Kannst du grob umreißen, worum geht es denn bei ihm?
1: Bei Mesut Özil, das hatte ich vorhin schon mal angerissen, ähm, geht es darum, was ganz viele, äh, auch Bundesliga-Vereine machen. Ähm, wenn sie einen Spieler verpflichten, dann gibt es meistens auch einen Spieleragenten, der sich, äh, der sich da eingeschaltet hat, der den, der den Spieler angepriesen hat beim Verein zum Beispiel. Meistens ist das ein Spielerberater, der halt für, jetzt in diesem Fall, Mesut Özil arbeitet. Und, ähm, der dementsprechend äh, dann eigentlich auch von Mesut Özil bezahlt werden sollte, denn er, er, er leistet diese Dienste ja für Özil. Jetzt haben aber die ähm, Steuerbehörden in dem Fall von Özil entschieden, ähm, dass als der Verein, die die Zahlung für, für den Spielerberater von, von Ösil äh, getätigt hat, dass das nicht rechtens, rechtens gewesen ist und dass das eine versteckte Gehaltszahlung gewesen sein könnte für Ösil. Mhm. Denn, wie gesagt, im Prinzip der Dienst, der, der, die Dienstleistung wird für Ösil äh, erbracht und nicht für den Verein. Der Verein profitiert davon, dass er am Ende Özil unterschreiben, äh, äh, Ösils Unterschrift unter dem Vertrag stehen hat. Ähm, aber die äh, die, die, diese Unterschrift äh, ist zustande gekommen, weil der, weil der Spielerberater für den Spieler gearbeitet hat und nicht direkt für den Verein. Und wenn der Verein dafür bezahlt, dann ähm, könnten damit äh, Steuern umgangen werden.
0: Mhm. Noch so eine ein, ein Seitenstrang der öse Geschichte ist, dass äh, da die Steuerberaterkanzlei, die ähm, für sehr, sehr viele Spitzenfußballer zuständig ist und äh, im so ein bisschen im Zentrum dieses Leaks steht, weil äh, mutmaßlich wurde von denen sehr, sehr viele Daten gezogen, auf welche Art und immer, äh, Art und Weise auch immer, äh, dass da noch eine Düsseldorfer. Äh, Kanzlei, sage ich jetzt mal, mitbeteiligt ist und man sich in Spanien ganz schön drüber geärgert hat, wie die, wie die arbeiten und dass die den ganzen Ernst der Situation so gar nicht richtig erkannt hätten. Das waren so ein bisschen so die, die Momente eurer Geschichte, wo man fast so ein bisschen schmunzeln musste, muss ich sagen. Ja, ah. gerade
1: wenn es mal so ein bisschen, ich sag mal, menschelt, ein ganz blöder Begriff, aber ein anderer fällt mir gerade nicht ein. Wenn man dann zum Beispiel liest, dass die dass die Anwälte der der, also die spanischen Anwälte von, von Ösil erleichtert sind, wenn sie erfolgreich verhindert haben, dass aus dem Steuerverfahren äh, ein Strafverfahren wird ähm, und damit also größeren Schaden von Ösil abgewendet haben. Da, da, da feiern sie sich dann in der E-Mail und und man merkt richtig, wie denen ein Stein vom Herzen fällt. Und ähm, das macht diese Materie, die ja sehr, sehr trocken, sehr abstrakt sein kann, wo es um viele Zahlen, wo es um äh, Steuerdetails geht, um, um vielleicht den einen oder anderen Spiegelstrich in einem Gesetzestext, das macht das alles wieder so ein bisschen bunter und ein bisschen begreifbarer. Und das könnt ihr dann auch in dem in der langen Story zu ÖSIL nachlesen.
0: Mhm. Jetzt haben wir so mal ein bisschen grob umrissen, ähm, was es jetzt erstmal am Samstag zu lesen gab. Wie waren denn jetzt so die Reaktionen danach? Also du hast schon vorhin angesprochen, es gehört zum äh, Journalistischen Kodex und ist ja auch richtig so, dass man alle Beteiligten mit einer Frist vorher informiert und es gab dann, wie haben denn erstmal so die Beteiligten, Vereine, Spieler, Spielerberater und so weiter reagiert?
1: Sehr unterschiedlich tatsächlich. Äh, einige Leute haben überhaupt nicht von sich hören lassen. Einige haben auf Fragen geantwortet. Ähm, ganz oft bekommt man aber auch das zu hören, was man... In der, in der Öffentlichkeit auch zu hören bekommt, wenn man nach Verträgen äh, fragt. Äh, Verträge sind vertraulich und über die Ablösesumme oder sonstige Zahlungen ist Stillschweigen vereinbart. Dazu beziehen wir keine Stellung. Was aber vor allem unsere Kollegen in, in Spanien widerfahren ist, ist schon außergewöhnlich, denn die, die spanische Anwaltskanzlei, um die es hier geht, die hat ähm, per Gericht tatsächlich eine einstweilige Verfügung gegen unsere Partner von El Mundo erwirkt, ähm, eben auch mit, der, mit dem Argument, dass die Daten ge gestohlen worden seien und deswegen nicht verwendet werden dürfen. Die Chefredaktion von El Mundo hat sich entschlossen trotzdem zu veröffentlichen, weil sie das als Eingriff in die Pressefreiheit gesehen hat, wenn es Daten, die von öffentlichem Interesse sind, äh, zurückgehalten werden, weil, wie die, wie die, äh, wie die Kanzlei behauptet hat, ähm, weil die Daten ein, eine zweifelhafte Herkunft haben, und das ist ein Streit, der jetzt weiter tobt und mit dem es weitergeht und ähm, der der gerade in in Spanien auch natürlich mit den Fällen rund um Cristiano Ronaldo somit mit die höchsten Wellen geschlagen hat. Und da sind wir jetzt auch täglich weitere ähm, Erkenntnisse zu sammeln und weitere Entwicklungen vor allem äh, wahrzunehmen. Heute zum Beispiel haben wir erfahren, dass in Madrid fünf Spieler ähm, tatsächlich angeklagt wurden wegen mhm. möglichen potenziellen Steuervergehen. Und das sind zufälligerweise auch Mendes-Kunden, also da gehört zum Beispiel Ricardo Carvalho zu oder Fabio Coventrao und auch Xabi Alonso zum Beispiel, mhm. der jetzt, der kein Mendeskunde ist, aber der beim FC Bayern München spielt. Gegen die ist Anklage erhoben worden, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit den Systemen, mit den, mit den Offshore-Systemen, die, die zum Beispiel auch Cristiano
0: Ronaldo hat. Mhm. Das muss ja ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen eure Hoffnung, dass ähm, mit den Enthüllungen jetzt die Steuerbehörden oder auch sonstigen Behörden, je nachdem in welchem Bereich des Rechts das dann fällt, vielleicht äh, ihre Arbeit aufnehmen, eventuell sogar äh, vergangene Arbeit nochmal neu aufrollen und ähm, mit neuen Erkenntnissen jetzt dann auch äh, zu neuen Entscheidungen da kommen. Gibt es denn da eigentlich einen direkten Kontakt mit der Justiz? Nein, das ist nicht
1: unsere Aufgabe. Unsere mhm. Aufgabe ist, Missstände aufzudecken, soweit wir sie ermitteln können und soweit wir sie recherchieren können. Ähm, unsere Aufgabe ist es nicht, ähm, äh, Ermittlungsbehörden mit, mit Material zu füttern. Wenn sie einen äh, begründeten Verdacht erkennen äh, oder, oder ermitteln aus dem, was wir berichtet haben, dann sollten sie selber aktiv werden und ähm, selber diese, die Schritte einleiten, die sie für nötig halten. Aber ähm, zu viel Nähe wird diesem äh, Verhältnis zwischen Journalismus und Justiz definitiv nicht gut tun mhm. und äh, wie gesagt, wir, wir sind äh, rein unsere, unsere eigenen Männer und, und Frauen und äh, berichten über das, was wir hier vorliegen haben und, äh, ähm, und tauschen keine Daten aus, betreiben keine Datenhiererei
0: Also ihr verfolgt in dem Sinne keine Agenda, außer einfach nur aufzuklären über das, was da passiert, was man bisher nicht wissen konnte, weil man auch einfach den Zugang zu diesen Informationen nicht hatte. Genau. Und das Verhältnis zwischen Justiz und äh, Journalismus, da muss man sich nur angucken, wie diese Unterlassungserklärung da gegen El Mundo gestaltet ist. Ich habe noch nie von einer Unterlassungserklärung gehört, in der eine Strafandrohung von, ich glaube, bis zu fünf Jahren ja. äh, gegen die Chefredakteure genannt wird. Das ist dann schon ganz schön harter Tobak. Ähm, da möchte ich auch nicht in der Haut der Kollegen von El Mundo stecken. Ich bin sehr gespannt, welche Wellen das noch in Spanien schlägt. Wie waren denn die Reaktionen hier in Deutschland?
1: Das würde mich von dir eigentlich interessieren. <lacht> <lacht> Denn das muss ich mir erklären. Wir sind halt seit Monaten in diesem, in diesem Thema drin. Und ähm, alles, was wir wahrnehmen, nehmen wir, ähm, nehmen wir mit dem Hintergrund dessen, was wir schon wissen, war Und ich, ich versuche jetzt hier auch äh, in, in diesem Podcast irgendwie so verständlich und äh, vielleicht so wenig Kauderwelsch, Fachkauderwelsch wie möglich zu sprechen. Ähm, damit ich eben nicht die leute langweile und und ähm, und irgendwie völlig völlig abgehoben von dem berichte was für mich irgendwie völlig klar und verständlich ist ähm, aber aber für andere überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist und genauso ist es dann auch mit den reaktionen die wir wahrnehmen ähm, da da kommt alles dreimal verstärkt mindestens an weil wir alle mhm. so genau darauf warten und gucken was passiert äh, wir haben eine sehr große resonanz wahrgenommen am am ersten ersten wochenende waren meine Kollegen ähm, äh, rauf und runter in, in, äh, in, im ZDF und ARD und Deutschlandfunk und WDR interviewt ähm, und ich habe ganz viele äh, Personen, die sich sonst nie den Spiel kaufen, äh, gehört, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, das ist, das ist total spannend und gut, dass endlich mal jemand was tut. In dieser Branche, wir wussten ja schon länger, da äh, ist was faul, da muss da ist eh viel zu viel Geld drin und wo so viel Geld drin ist, da muss auch was schief äh, gehen und äh, da müssen krumme Deals gemacht werden und gut, dass ihr jetzt endlich mal äh, da aufklärt. Das haben wir alles wahrgenommen, das haben wir alle gerne gehört. Was wir nicht so gerne gehört haben, ist etwas, das auch sehr oft gesagt wurde, nämlich, ja, das ist doch keine Überraschung. Das ist doch, das haben wir doch alles schon irgendwie gewusst. Gut, jetzt schreibt ihr es nochmal im Detail, aber... Das so, dass, dass reiche Leute Steuer vermeiden oder alles dafür tun, dass sie eben nicht auf alles den höchsten Steuersatz zahlen müssen. Das ist doch wirklich nichts Neues. Und ja, komm, die Fußballer, äh, das ist doch eine riesen Entertainment-Industrie und die sind eh unantastbar. Ähm, da gab es auch den Kommentar auf auf Zeit Online, wo äh, Olli Fritsch, glaube ich war es, äh, mhm. davon geschrieben hat, dass der Fußball einfach moralisch ist. Also ein, ein verurteilter äh, Steuersünder, äh, zum Beispiel beim FC Bayern, wird jetzt wieder mit einem SED-Ergebnis äh, ins Amt zurückgewählt mhm. und gefeiert. Ähm, und und Gegenstimmen werden ausgebot bei der ja. Ja. ja Genau, zum Beispiel. Und äh, da gibt es so viele Beispiele von in der letzten Zeit. Äh, Messi, natürlich, der große Konkurrent von Cristiano Ronaldo. Wo beurteilt, spielt weiter, wird weiter äh, bejubelt. Und es hat irgendwie keinen wirklichen Effekt, selbst wenn sie vor Gericht äh, waren und womöglich auch noch im Gefängnis waren, sobald sie wieder rauskommen, können sie, können sie weitermachen und, und ähm, haben weiter ihre Anhänger und ihre Fans. Ähm, natürlich ist man rehabilitiert, wenn man im Gefängnis eingesessen hat, aber es sagt ganz viel über dieses System aus und wenn Olli Fritsch sagt der Fußball ist einfach moralisch immun, da kannst du machen, was du willst, da kannst du Football Leaks veröffentlichen, noch und nöcher, aber da wird sich nichts dran ändern. Da habe ich dann gelesen auf Twitter, ja, Olli Frisch beendet gerade die Football Leagues. da sage ich, nein, genau deswegen müssen wir weiter berichten, genau deswegen muss es solche Projekte weitergeben und genau deswegen muss man ganz genau hingucken, was sind da die Ak Akteure, wer verdient bei welchen Deals, auf welche Weise und ähm, wie funktioniert das äh, tatsächlich und ähm, Stellen mhm. jetzt mal einen riesigen Scheinwerfer darauf in, in diese dunkle Ecke und, und zeigen, was da wirklich los, äh, los Guck mal, ist.
0: Welche Kakerlaken da so weglaufen.
1: Genau. Und das ist jetzt mein Eindruck und jetzt interessiert mich natürlich, wie man das als Außenstehender wahrgenommen hat, weil ich bin da sehr parteiisch.
0: Ja, na, du greifst schon ein paar Gedanken, die ich dazu habe, vor. Erstmal mein Eindruck der Reaktion, ich habe das auch schon in der letzten Schlusskonferenz thematisiert und zwar ganz am Anfang, weil mir das auch wichtig war und ich wollte, dass das auch wirklich jeder, der dieses Drei-Stunden-Konvolut dann anhört, auch mitbekommt. Ich war enttäuscht von der Reaktion aus verschiedenen Seiten und zwar erstmal von Seiten der Fans. Ich persönlich habe viel, viel mehr Aufregung über die Schwalbe von Timo Werner mitbekommen als tatsächlich über die football Leagues. Ich ähm, binde die Hörer im Rasenfunk ja immer sehr viel ein, außer in diese Folge. Das hat aber viele organisatorische Gründe. <lacht> War jetzt auch nicht so ganz klar, wann genau wir miteinander sprechen und in welcher Form und wann wir das hier veröffentlichen. Und äh, auch als ich die Hörer eingebunden habe zum Spieltag... Ähm, da hat niemand Football Leagues auch nur erwähnt. Und ich fand insgesamt die Welle, die das Ganze geschlagen hat, relativ klein. Mhm. Und das hat für mich so zwei zwei Erklärungen, die ich so mir geben kann oder vielleicht drei. Das eine ist tatsächlich dann so eine Medien-Meta-Ebene. Ich finde, dass tatsächlich relativ wenige Medien da groß mit aufgesprungen sind auf diesen Zug. Ich finde es sehr interessant, einfach mal nach football Leagues zu googeln und zu gucken, was sind denn da so die Newstreffer, die man findet? Welche Medien haben darüber größer oder kleiner berichtet? Und das ist, das sind jetzt nicht 100 Prozent aller. Also ich weiß nicht, woran das liegt, da kann man jetzt mutmaßen. Das ist letztlich auch, wie gesagt, eine Meta-Diskussion, ob da vielleicht der eine oder andere vielleicht beleidigt ist, dass sein Investigativ-Ressort da nicht mitmachen durfte. Ähm, aber ich fand allein schon von, von den Medien her, was nicht der, der ganz große, die ganz große Welle. Ich glaube eher, wir in unserer Filterblase, die wir uns bei Twitter so mit unseren Influencer-Journalisten-Freunden gebaut haben, wir haben diese Welle sehr, sehr viel größer erlebt als, ich sage mal, jetzt einfach der durchschnittliche Sport-1-Doppelpass-Zuschauer. Und das hat aber, glaube ich, auch noch zwei inhaltliche Gründe, also nicht nur Jetzt Medientheoretisch. Ich glaube, das eine ganz große Problem ist tatsächlich das, was du sagst, was du gar nicht hören willst, dass die Leute sagen, ja, das wussten wir doch alles schon. Ich glaube, das ist aber ein ganz wesentlicher Punkt davon. Also ich habe das ja auch schon so hier ein bisschen anmoderiert nach dem Motto, naja, dass reiche Menschen, dass da anscheinend... Äh, im Kopf man dann so strukturiert ist, dass man äh, nicht die 80 Millionen auf dem Konto sieht und sich freut und dann auch 14 Millionen Steuern drauf zahlt, sondern dass man die 80 Millionen auf dem Konto sieht und wahnsinnige Angst hat, dass einem davon was weggenommen wird und man das dann vielleicht zu so, so einer Art Reichensport wird, sein Geld so zu verstecken, dass man davon wenig, möglichst wenig teilen muss. Das, das ist tatsächlich, glaube ich, eine ein, ein Wesenszug des Menschen, der sehr weit verbreitet ist und den ehrlich gesagt auch jeder bei sich selbst erkennt, wenn er seine Steuererklärung schreibt. Ähm, jeder versucht möglichst wenig Steuern zu zahlen und das ist im Kleinen genau dasselbe wie im Großen. Also warum sollte ich mein Verhalten, was ich schon bei mir entdecke, wenn ich als äh, kleiner Rasenfunkmoderator meine Steuererklärung mache, warum sollte ich das verlieren, wenn ich irgendwann 100 Millionen Euro ähm, ähm, verdiene? Es gibt einen Grund, da komme ich gleich drauf äh, zu sprechen. Und äh, da kannst du nur mal mit Leuten drüber äh, diskutieren, warum sie zum Beispiel aus der Kirche ausgetreten sind. Ganz oft sagen sie, naja, ich zahle ja da nicht äh, 8% sind es, glaube ich, Kirchensteuer. Ähm, ja, äh, ganz ehrlich. Na gut, da kommt jetzt noch was anderes mit rein. Aber ich glaube, das ist das eine, also dass quasi dieses überraschende... Oder oder die, dieses Skandalöse daran fehlt so ein bisschen. Man denkt sich so, irgendwie ist das einem selbst, glaube ich, dann doch nahe und vielleicht näher, als man lieb ist, dass man sich denkt, naja gut, wenn ich so viel verdienen würde, würde ich es vielleicht auch so machen. Und gleichzeitig kommt da auch so eine Hilflosigkeit gegenüber dem Tatbestand, dass einfach die Leute, die sehr, sehr viel Geld haben, die haben auch viel, viel mehr Möglichkeiten, dieses Geld zu vermehren und jeder, der sich ein bisschen damit befasst, sieht einfach, die Reichen werden superreich und ähm, die Schere klafft immer weiter auseinander und wenn man in der unteren Hälfte dieser Schere ist und die untere Hälfte ist halt einfach ähm, 90 bis 99 Prozent groß, <lacht> ähm, dann kann man dagegen auch nichts tun. Das heißt, es ist auch so eine Hilflosigkeit. Was soll ich als kleiner Max-Jakob-Ost äh, jetzt äh, gegen diese Offshore-Sachen machen? Ich, ich kann es nicht tun. Und dann, glaube ich, kommt noch so eine zweite Ebene dazu, denn ähm, wenn ich jetzt sage… Jeder, der seine Steuererklärung ja ähnlich gestaltet, so dass er möglichst wenig zahlt, der erlebt das ja im Kleinen. Und warum sollte sich das ändern, wenn ich 100 Millionen Euro verdiene? Dann gibt es natürlich schon einen Grund, den man da ähm, nennen kann, nämlich einfach äh, so etwas wie Bescheidenheit, Moral, Demut oder auch tatsächlich ein, ein Solidaritätswillen. Also ähm, Steuern haben ja etwas mit einer Gemeinschaft zu tun die sich gegenseitig trägt. Und da sollten vor allem eigentlich, der Theorie nach sollten die, denen es besonders gut geht, da einen besonders großen Anteil tragen, um die zu tragen, denen es besonders schlecht geht. Das wäre eigentlich so der Grundgedanke und genau das Gegenteil passiert aber. Und ich glaube, das, ja, das ist aber... Ganz
1: schnell eine moralische Diskussion. Genau.
0: Und ich glaube, das ist aber tatsächlich auch ein Problem. Also ich habe einen Kommentar gelesen von Nicole Selmer, der Chefredakteurin von Ballesterer. Die hat auch unter anderem dem Spiegel vorgeworfen, wie, ich verkürze jetzt, sehr sauer die Art und Weise der Berichterstattung ist. Das heißt, dass immer ähm, betont wird, ähm, welche welche gewaltigen Unsummen das sind und ebenso das Moralische dahinter hervorgekehrt wird. Und ich persönlich würde das gar nicht so verurteilen, denn ich glaube, es braucht diese Ebene. Ich glaube, das ist, das ist die eine Ebene, auf der man die Leute noch packen kann, weil du ansonsten zu wenig emotionalen Zugriff auf die Menschen bekommst. Und dann gleichzeitig noch diese... Ähm, das ist so ein bisschen aus so einer kriminologischen Sicht herausgeschrieben. Ist es tatsächlich auch einfach spannend, diese Artikel zu lesen? Und man denkt sich dann, ja, Wahnsinn. Also <lacht> unglaublich einfach, wie abgehoben auch von jeder Lebensrealität da manche Akteure sind, weil die sich quasi in so einem vollkommen abstrusen Universum bewegen, in dem auch tatsächlich die, die Maßstäbe von Recht und Ordnung und richtig und falsch halt einfach, die haben andere Maßstäbe als jetzt wir zwei wahrscheinlich. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen, Aspekte, die da zusammenfließen.
1: Ja, und ich, ich denke auch, ähm, es ist wichtig, dass wir, dass wir diese Riesensummen nennen und das wird dann ganz schnell auch ähm, als, als Neid missverstanden, wie ich finde, ähm, denn letztendlich müssen wir versuchen, diese Summen begreifbar zu machen. Das, wird das Gehalt für, für Cristiano Ronaldo einfach auch mal in Worten ausgeschrieben bei uns im Text. Ähm, weil das allein was er in einem Jahr verdient so unendlich viel mehr ist als das was wir in unserem ganzen Leben verdienen werden und das sind da sind einfach jegliche äh, verhältnisse flöten gegangen größenverhältnisse die es, dieses vorher mal gegeben hat und das ist natürlich genau diese Kinder, die man, äh, immer weiter reinhaut seit jahren ähm, wenn man sich die N Entwicklung der Fußballbranche anguckt. Und das sind ja schon reine Binsen, wenn man sagt, äh, es ist immer mehr Geld im System, es ist zu viel Geld im System. Mhm. Und jedes Jahr werden die, äh, die Ablösesummen absurder. Und die Fernsehgelder, das nehm, nimmt wieder irre und astronomische äh, Summen an. Und es gibt äh, vor allem in, in Deutschland doch kein öffentlicheres Interesse als Fußball. Also jeder äh, verfolgt doch, die die Weltmeisterschaften, die, die die deutsche Meisterschaft dann als Fußballfan. Aber wir ähm, lieben es
0: halt auch so, Christoph. Das ist ja das ja, Problem. Das, das genau. Problem merke ich ja sogar an mir selbst, der ich als Bayern-Fan sehr viele Dinge im Verein kritisch sehe. In der Sekunde, in der ich im Stadion stehe, und die laufen da unten aufs Spielfeld, ist mir das ehrlich gesagt dann auch nicht mehr so wichtig, dass Doha der Flughafen von Doha gerade Sponsor geworden ist. <lacht> Sondern da will ich einfach nur, dass die gewinnen.
1: Und das ist ein urromantisches Gefühl. Das
0: und, braucht man ja auch. Und
1: diese Romantik, glaube ich, herrscht in weiten Teilen wahrscheinlich nur noch bei den Fans mhm. und äh, meistens nicht mehr. Also man verliert zumindest den Glauben daran, ähm, wenn man wenn man, wenn man man Spieler über ihr Tor jubeln sieht, wenn man weiß, dieser Spieler bekommt für sein Tor auch nochmal eine fünfstellige Summe. Der freut sich jetzt natürlich da wahrscheinlich, dass er seinem Team geholfen hat und der freut sich auch, dass er von 80.000 Leuten bejubelt wird, aber weiß auch, es hat gerade kaching gemacht auf seinem Konto.
0: Ja, aber das ist doch ehrlich gesagt sowohl dem Spieler als auch dem Fan in dem Moment egal. Mir geht's ja tatsächlich nur darum, dass der gerade das 1 zu 0 geschossen hat in dem wichtigen Spiel. Ja, ist, genau. das, ist das nicht vielleicht eher der Kern der Sache, dass man es nicht mehr auf die auf, auf denjenigen, dem, wir geben jetzt tausend Leuten eure Geschichte und die lesen den Artikel und dann versuchen wir für jeden dieser tausend Leute einfach den Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt herzustellen und ich glaube, das ist einfach so unglaublich schwierig, denn wenn du es da mit Leuten zu tun hast, die keine so hohen moralischen Ansprüche haben, wie jetzt vielleicht wir beide, die hier gerade im Gespräch sind und wie vielleicht auch viele der Rasenfunkhörer vermutlich, dann hast du tatsächlich keinen Zugriffspunkt mehr. Also auch in eurer Spiegel-TV-Story, da wart ihr ja vom Klassiko und habt Barca und Realfans interviewt. Und da gab es ja auch welche, die gesagt haben, der soll so viel verdienen, wie er will. Das ist einfach der geilste Fußballer aller Zeiten. Da bist du ja, und, mit Argumenten äh, machtlos.
1: Das, das Kamerateam hat äh, einem Fan, ich glaube sogar von Barcelona, den, den Vertrag von Ronaldo mit dieser Tollin Associates äh, von den, von den Offshore-Inseln äh, in die Hand gedrückt. Mhm. Guck mal, das ist der Vertrag. Und der, und der Fan von Barcelona, wie gesagt, hat gesagt, ach, das glaube ich nicht, dass der Ronaldo so etwas macht. Ja. Und äh, ja. Fußball ist nie rational, natürlich, gerade nicht bei den Fans. Ähm, aber wir, es muss uns auch bewusst sein, dass da tatsächlich sehr rational und äh, sehr, ich sag mal, kapitalistisch gedacht wird, äh, bei allen Beteiligten im Fußballgeschäft involviert sind. Und die machen sich natürlich die Irrationalität und die Emotional Emotionalität äh, der Fans zum Das ist doch völlig klar, das ist ein gutes Geschäftsmodell und das machen die verdammt gut. Das ist ein, ein, eine tolle Entertainment-Show, die wir alle genießen. Mhm. Äh, vor allem diese Saison, wo es ja endlich mal wieder spannend kleine Spitze an den, an den Bayern-Fan. Endlich mal wieder. <lacht> Aber natürlich, warum wird es spannend? Wegen RB Leipzig. Und das was müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber ich glaube, das ist einfach nur nochmal ein Stichwort, um, um anzudeuten, was natürlich auch hinter football -Leaks, also oder bei, bei football Leagues immer mitschwingt. Das ist genau dieses Gefühl. Da entfernt sich etwas so schnell, so rapide von uns, von, von den normalen Leuten, dass wir Angst darum haben wie der Fußball in in drei, vier, fünf oder zehn Jahren überhaupt aussieht.
0: Die melken unsere Liebe, jetzt etwas populistisch äh, formuliert. Also das klingt wie so, ein, wie so
1: ein Verein. Also sowas wie echte Liebe oder wir leben dich, <lacht> ja. wir melken
0: eure Liebe. Ja, ein im, im bisschen ist es doch so. Also tatsächlich sind ja auch diese Summen, die so hoch sind, die sind ja auch tatsächlich nur refinanzierbar, weil tatsächlich ähm, wir Fans auch so viel Kohle für den ganzen Kram springen lassen. Also... Diese Geldströme refinanzieren sich ja irgendwie. Warum zahlt Nike äh, an seine Testimonies Mio Millionenbeträge ja nur, weil sie auch entsprechend Fußballschuhe etc. und so weiter darüber verkaufen? Das die ist Ticketpreise in den englischen Stadien mh. sind eine Unverschämtheit.
1: <lacht> die sind so unfassbar hoch. Die Stadien sind trotzdem ausverkauft. Irgendjemand kann sich dann den jemand zieht mit und seufzt dann halt, aber sagt, ja, es ist doch mein Verein.
0: Ja, halt genau, es ist halt einfach ein geiles Spiel und es ist eine geile Sportart und es sind auch ähm, gute Kicker. Ähm, aber gleichzeitig, vielleicht müsste man halt häufiger noch äh, klar machen, dass viele Dinge, also es gibt ja schon auch ähm, Dinge, die in breiteren Fankreisen auch ähm, kritisiert werden am Fußball. Da ist jetzt Raba Leipzig äh, ein ganz gutes Beispiel dafür und äh, das hängt alles mit denselben Mechanismen zusammen, nämlich letztlich reduziert sich es ehrlich gesagt auf Kapitalismus und äh, auf Kohle. Und da kommen, sind natürlich dann solche, solche Machenschaften im Halblegalen dann schon wieder interessant, weil sich da Leute dann einen weiteren Wettbewerbsvorteil verschaffen oder ähm, ja eben… Ja,
1: ja wir, wir haben die Erfahrung gemacht ähm, bei unserer Recherche, dass wir ganz vielen Fällen auf äh, ganz viele Fälle aufgedeckt oder er, erlebt haben oder nachvollziehen konnten, wo wir merken, je dreister und äh, mit mit der also je, ja genau, je dreister jemand in einen Deal gegangen ist und versucht hat, das Maximum für sich rauszuholen, desto erfolgsversprechender am Ende auch. Und es ist doch kein Wunder, wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren mit der FIFA passiert ist, wer da alles verhaftet wurde und für was. Dass man da kein großes Vertrauen hat, dass da noch die Regula die die, die die doch die Regulation funktioniert.
0: Mhm.
1: Regulierung heißt es.
0: Und, und gleichzeitig sind ja zum Teil ähm Teile dieser Methoden sind ja auch wirklich legal, das ist ja dann tatsächlich nochmal ein Riesenproblem. Es gibt halt einfach genau. sehr, sehr kleine meist Inseln, die sich da ein eigenes Geschäftsmodell aufgebaut haben, keine Unternehmenssteuer zu verlangen, aber über andere kleinere Peanut-Abgaben dann bei 10.000 Briefkastenfirmen summiert sich das dann so wieder zusammen, dass man als British Virgin Islands zum Beispiel dann ganz gut über die Runden kommt.
1: Genau, und mit dem, was ich eben gesagt habe, meinte ich auch nicht nur äh, Offshore-Geschäfte, also ganz mhm. im Gegenteil. Äh, wir haben ja jetzt letzte Woche mit dem mit dem Spiegel Öffentlichungsserie begonnen. Genau,
0: sag mal, und, was noch so kommen wird. Also genau. am liebsten <lacht> kannst du mir jetzt natürlich das sehr detailliert sagen, ich vermute ja. mal, du musst da vage bleiben. Aber deute mal so ein bisschen an, auf was kann das, man sich Das habe ich
1: quasi gerade schon, denn ähm, es, es wird im, im weiteren Verlauf darum gehen, Wer an an Deals partizipiert und, und äh, wie wie das wie das vollzogen wird und was es da für Absprachen gibt und ähm, was wie wie Spieler zum Beispiel auch von Beratern und von Vereinen also wir gehen jetzt äh, von dieser von dieser Steuergeschichte ähm, ein, ein Stückchen weg und mhm. ähm, und und steigen ähm, in die Niederungen der der äh, Beraterverträge zum Beispiel ein
0: Oh, sehr interessant, da freue ich mich, dass ich hoffe, will ich einiges <lacht> zu, zu wissen. Was, was erhofft, da musst du jetzt einfach für dich sprechen, was erhoffst ja. du dir denn jetzt, dass sich verändert? Glaubst du tatsächlich, dass das zu großen Veränderungen führen kann im Fußball?
1: Was ich persönlich glaube, ist, dass in Deutschland, wahrscheinlich auch in ganz Europa, es nicht mehr lange so weitergehen kann. Vielleicht darf, vielleicht kann es weitergehen, ja, aber vielleicht darf es so nicht weitergehen. Und ich fände es mal wirklich ein sehr interessantes Gedankenexperiment, was bestimmt auch nicht nur von mir bisher gemacht wurde, äh, mal zu überlegen, wie das äh, im amerikanischen Profisport mhm. funktioniert. Ähm, das wären dann so, so heilige Kühe, die hier geschlachtet werden müssten äh, mit der 1 regel und darf, darf jemand einen Verein, tatsächlich eine, eine Privatperson einen, einen Verein übernehmen? Ähm, die Elfreunde hatte glaube ich im, im aktuellen Magazin da ein paar schöne Beispiele für, wenn, wenn irre Personen einen Verein übernehmen, was dann alles schief gehen kann. Das war aber es ist deutlich weniger verlogen als das, was jetzt äh, auch in der Bundesliga passiert. Und wer da wie die, die Hände mit drin hat im operativen Geschäft, nur weil er der größte Geldgeber ist, also nur mhm. in Anführungszeichen, natürlich Geld ist alles in diesem in, in diesem Geschäft, ähm, da da kann einem manchmal Angst und Bange werden und das wissen ja auch die Fans. Also ich als Fan von Borussia Dortmund äh, kann natürlich wunderbare Sprüche über über Gazprom oder Clemens Tönnies reißen, aber weiß genau auch, dass, dass ähm, die Blauen, äh, also dass die dass meine Freunde, die blaue Fans sind, ähm, auch ihre Probleme haben mit dieser, mit, mit, mit diesen, mit diesen Geldgebern und mit den Leuten, die da, die da Entscheidungen fällen können. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von so vielen äh, Vereinen, wo ganz viel schief läuft und ähm, wie gesagt, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Ähm, das also. ist im Moment eine ganz ungute Entwicklung und das wird äh, auch gebühlenartig von von allen Leuten wiederholt, dass sie sich eigentlich die die Romantik zurückwünschen. Das ist, das ist ein ein Wunschdenken, was nicht ganz erfüllt werden kann. Ich meine, früher war eh immer alles besser, aber tatsächlich muss man wahrscheinlich das ganze System grundlegend ändern. Und da mhm. habe ich nicht das Patentrezept dafür, aber ich glaube, früher oder später wird es soweit kommen, dass da... Ähm, etwas komplett geändert
0: werden muss. Transparenz wäre schon mal ganz gut. In, in ja. NBA, NFL, da weiß ich, wie viele Millionen jemand bekommt. Das, das hängt natürlich dazu. auch mit dem Salary Cap zu tun, aber das wäre ja vielleicht ja. auch gar nicht so die schlechteste Idee. Aber tatsächlich ist das ja mal ganz interessant zu wissen, äh, dann auch, dass äh, Lavezzi der aktuell bestverdienendste Spieler der Welt ist, weil er in China <lacht> irgendwie für 23 Monate... Ich, ich glaube 50 Millionen oder so nagel mich nicht auf die Summe festbekommen. 56,7 56 Millionen. 56,7 Millionen. Ach Wahnsinn! Wenn man sich dann mal ausrechnet, wie viele 10.000 Jahre man selbst dafür arbeiten müsste, dann das finde ich ein ganz guter Bezugsrahmen tatsächlich. Das er hat ja machen. auch
1: vor dem vor seinem Wechsel betont, dass er andere Angebote dafür ausgeschlagen hat, weil er sich für die chinesische Kultur interessiert.
0: Klar die haben so, die haben ganz besonders tolle Geldzählmaschinen. Aber gut, gleichzeitig sind wir dann auch schon wieder in so einer, in so einer Ecke, wo man halt sehr, ja, sauer und und bei mir ist es jetzt ehrlich gesagt kein Neid auf den, der muss in in der chinesischen ähm, Liga Fußball spielen. Aber man könnte mir natürlich auch Neid äh, unterstellen. Es ist es ist tatsächlich schwierig, dieses Thema zu transportieren, ohne immer mit der riesigen Moralkeule zu kommen. Oder als Neidhammer dazustehen oder Dinge zu verharmlosen. Also ja, schwierige Sache, schwierige Sache. Christoph, ich habe dich schon länger in Beschlag genommen, als du mir eigentlich versprochen hattest. Und ich weiß ja, dass Zeit gerade ein, ein wichtiges Gut ist. Aber ich habe noch eine brennende Frage. Hast du mal in eurer Forensik-Software Rasenfunk angegeben? <lacht> Nein, habe ich tatsächlich noch nicht. Vielleicht ist uns da die große Schweinerei entgangen. Ach so, na, nee, das nicht, keine Angst. Nee, <lacht> nein, aber mich würde interessieren, bei 1,9 Terabyte Daten, E-Mails und so weiter, ob irgendeiner von denen den Rasenfunk kennt. Das finde ich toll.
1: ie fehlt einfach, steht auch nicht drin. Das weiß ich zumindest. Das hast, mal. Du, das hast du nachgeguckt.
0: <lacht> <lacht> Hätte ich aber an deiner Stelle auch gemacht. Sehr, sehr cool. Ja, ähm. Ja, wenn du mir einen Gefallen tun kannst, dann kannst du das ja vielleicht mal machen. Gut, im spanischen Markt sind wir vielleicht noch nicht so nicht so verbreitet <lacht> und das haben wir ja schon besprochen, dass da noch bin da zuversichtlich. ein schwerpunkt ist. Aber vielleicht ist ja einer von denen sogar Rasenfunk-Supporter. Dann finde ich den ganz gut. Man kann uns ja auch unterstützen. Das, äh, naja, na gut, ob ich <lacht> sag das nicht doch
1: nochmal die Domain, wo man das machen kann.
0: <lacht> ich habe es mir gerade verkniffen, weil ich mir dachte, <lacht> das ist jetzt ganz schön. Äh, ja, die, die Leute werden es finden, die sich dafür interessieren. Christoph, äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast äh, und wie gesagt, äh, länger als eigentlich vereinbart. Ähm, ich äh, sag nochmal, dass man dir auf Twitter folgen kann, at der Henrichs. Genau, ähm, ihr seid man, herzlich willkommen. Man kann auch Eton Feth hören, das sollte man auch zu, äh, tatsächlich tun, wenn du halt dann irgendwann auch mal wieder Zeit für deinen eigenen Podcast <lacht> hast. Ja, <lacht>
1: Ja, ich ich, ich glaube, ich ich bin jetzt auch ein bisschen verdorben für für meinen Fußball podcast denn äh, mein mein Prinzip mit mit meinem äh, Kollegen mit dem Matthias, äh, wenn wir uns vor ein Mikro gesetzt haben, dann haben wir uns einfach über Fußball unterhalten, wie wenn wir uns in der Kneipe treffen und über um mhm. Fußball quatschen. Und da sind auch gerne dann mal ein paar Halbwahrheiten oder 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 eine Menge Blödsinn auch mit dabei. Und jetzt ist man auch bei einigen Leute, wenn man hier die Fakten kennt. Aber, Ailton <lacht> fehlt einfach, wird es äh, auch in Zukunft äh, in irgendeiner Form irgendwann wieder geben.
0: Ja, das ist, das ist schön und wir werden einfach alle damit umgehen müssen, wie sich der Fußball gerade verändert. Alle Fußballfans da draußen. Christoph, vielen herzlichen Dank nochmal. Ed der Henrichs bei Twitter. Mein Name ist Max Sackhofer-Ost. Ed Genetzer bei Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und äh, Glückwunsch an Raphael Buschmann. Vielleicht hört er das ja irgendwie. Ed Raffanelli. Äh Toller Leak. Ich bin gespannt, wie oft wir das im Rasenfunk noch thematisieren dürfen. Wenn es nach mir geht, sehr häufig. Christoph, vielen, vielen <lacht> Dank dir.
1: Mach's wir gut. geben wir uns Mühe. Dankeschön. Ciao. Tschüss.